0: Buenos días a todos Son las 5 de la mañana Hoy me he levantado media hora antes Y es que hay trabajo Y aparte empiezan las olimpiadas Lo siento Es así ¿Me dejas que te acompañe? En eh, mi pueblito de España. <risa> Era y es normal saludarse así. Quillo, ¿qué hace cojones? No hay quien te vea, maricón. Qué hijo puta, la de veces que le he dicho a tu prima que te baje y no te toma una cerveza, cabrón. Visita mía, que yo curro, no como tú, sobago todo el día con la tontería. Qué mamonazo eres, y lo que te quiero yo, primo. Qué es broma, capullo. A quererte no me gana nadie. Bueno, estas mismas palabras, extraídas y dichas a cualquier otra persona, ofenderían, ¿verdad? Las palabras tienen un valor intrínseco que se deja, se deja revestir de todo aquello que nosotros queramos otorgarle. ¿A qué sí? En nuestro día normal lo vemos. Mejor, lo escuchamos o leemos con naturalidad. Con una, con una, como una misma idea expresada de una u otra forma, puede ofender, arropar, cuidar. Aparte del trasfondo que observo en Twitter, por ejemplo, con algunos... ¡Ay, esos algunos! Todos estamos de acuerdo en que la forma de revestir ese fondo nos habilita para describir unas palabras como tendenciosas, irónicas, inquisitivas, o hasta insultantes. El valor de la palabra. Y el valor de la palabra con mayúscula. Esa palabra con mayúscula que leemos, Escuchamos, desmenuzamos, analizamos, contextualizamos, comentamos, interiorizamos, trasladamos, regalamos y a veces incluso hasta lanzamos según con qué ánimo. La Palabra. Y hoy Jesús nos dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta? ¿Realmente somos conscientes de lo que Jesús hoy nos dice? ¡Qué hermosa es la palabra! ¡Qué grande! ¡Qué generadora de vida! Por la palabra el cristiano es y está, e invita a ser y a estar. La palabra es eh, bálsamo, es luz, es consuelo, es esperanza. La palabra lo es todo, y en ese todo y con este todo el hombre se maneja torpemente. Tan torpemente que a veces deja de ser eso, bálsamo, Consuelo, luz, esperanza. La palabra regalada, la palabra asumida y dada a veces, alumbra la opresión y la esclavitud que puede generar otro sacramento mal administrado, el de la reconciliación. Por ejemplo, hoy Jesús nos recuerda qué es estar limpios por la palabra. Quizás hasta de manera inconsciente hemos escuchado con atención la palabra. Hemos dejado que nos interpele, que nos pregunte, que ponga en duda nuestro fuero más íntimo e interno quizás hasta de manera inconsciente hemos sopesado, valorado, asumido y hasta entendido el mensaje que la palabra nos regala cada día. Y es que cada vez que actuamos y dejamos que actúe la palabra desde nuestra condición de humildad, de humilde pobreza reconocida, estamos contestando a la invocación, palabra de Dios, con un te alabamos, Señor. Ahora sí, ahora sí, ¿somos conscientes del tremendo gozo que en Dios provoca que sus hijos le den gloria Sí, ¿Somos conscientes de la proclamación de fe que realizamos? Una fe en el viñador, en la vid, en el Sarmiento unido a la vid, en la vida plena. En la Eucaristía, antes de escuchar la Palabra, nos hemos declarado pecadores, pidiendo piedad con el yo confieso o con el Señor ten piedad. Y seguidamente Jesús se nos regala en la Palabra. Una Palabra que vivida desde nuestra pequeña condición, pero vivida, es bálsamo reparador de esa unión con el Padre que en algún momento dejamos que fallara. Y hoy Jesús mismo, Jesús mismo nos dice, estáis limpios. Y con este estáis limpios nos unimos a Él. Con la humildad que Él mismo precisamente nos regala, nos unimos a la vid. Esperanzados con ser podados para dar fruto, fruto en abundancia. ¿Se puede pedir algo más? ¿Hay algo mejor en esta vida que ser sarmiento de una vid de vida eterna es quizás el primer paso pero el fundamental estar con la palabra unidos a la vid para que en la Eucaristía el vino transustanciado transignificado y transfinalizado en sangre de Jesús nos haga partícipes del reino de Dios primero aquí en la tierra y después en la vida eterna en su gloria Así, quizás, casi sin tomar conciencia de ello, pasamos de lo material a lo inmaterial, de la vida terrestre a la vida eterna, de un más allá que se vuelve real y verdadero, como el cuadro que he pintado al descorrerse el lienzo y deja paso al paisaje que le sirvió de modelo. Ese más allá que nos hace percibir aquello que no percibimos de igual manera que al mirar ese cuadro no sentimos el viento, el ruido, el olor de la campiña, el movimiento de la vida tras el paisaje. Un más allá, que más que habilitarnos como privilegiados, nos transforma en verdaderos hijos de un Dios que espera en su gloria a sus hijos, a todos sus hijos. Beber el vino, beber la sangre de Cristo, descorrer el lienzo y toparse de lleno con la realidad tal y como la crea, la mira y la ama Dios. Un toparse que espera una decisión, la nuestra, una vez más y seguirá viendo más. Dios nos invita a ser la última palabra. Nos invita a ejercer libremente ante la realidad misma. Una vez más, el amor con mayúsculas se supedita al amado y el amante al hombre. La vida regalada en el vino merece una vida actuante por parte de nosotros. Una actitud que no viene sola y que quizás, curiosamente, venga de Cristo. Si Cristo nos regala su sangre como fuente de vida, también nos regala su agua como manantial con el que refrescarnos. Un manantial que brota continuo en aquel sitio, tiempo y estado de donde jamás hubiéramos pensado que brotaría cualquier ánimo del mismo costado de aquel que se sentó pidiendo agua a una samaritana y que pidió que aplacaran su sed mientras, pen, mientras pendía de una cruz. Quizás hoy, tú, yo, todos nosotros, podamos dejarnos invitar a ese más allá, que comienza aquí. Quizás hoy, tú, yo, todos nosotros, podamos beber, ese vino de vida quizás hoy tú, yo y todos nosotros construyamos este reino de Dios alimentados por ese agua inagotable que precisamente brota de la muerte en Cristo de nuestro yo más viejo ánimo, os quiero mucho flies in your backyard, count with your eyes closed, I'll run and hide, even though you found me, I've been here the whole time.